0: FENCAST Y si le interesa mi poesía, poetría, poetry Fen Correa en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify Bandcamp Y en Amazon bajo Fernando Correa González With all that being said Enjoy the interview Thank you
1: Y ahí estamos grabando, grabando FENCAST, grabando Hoy otro episodio bastante especial ya que el mundo del teatro es uno que no tengo mucho la oportunidad de explorar, estoy con una persona, un artista que le mete mucho al teatro, también a la música y también a la gestión cultural, Jaquel Vázquez Varela, de Teatro Público y también El Bastión, ¿verdad?
2: Pues ya no estoy en el bastión, este, okay. estuve con ellos trabajando por espacio casi, eh, por más de un año, este, uh -huh. pero por la pandemia pues hubo algunos cambios ahí en el espacio, uh -huh. eh, y ahora estoy de lleno con teatro público y adicional en, en la Universidad del Sagrado Corazón y haciendo 20.000 otros proyectos, oh, wow. eh, siempre los teatreros saben que hay que hacerle todo. Sí,
0: sí,
1: eso me ha dicho mucho sí. Debbie de la bicicleta. de León. Que ya, mira, eh, sí, sí. <risa> gracias, eh,
2: gracias
1: por la invitación, de verdad okay. que sí, un placer por estar contigo sí. hoy. Gracias por decir que sí, se nos, por fin se nos dio. Se nos dio. Eh, dicho eso, Jaquel, eh, yo di como una súper breve introducción, pero para que la gente sepa cuál arte vino primero y por qué el teatro quizás como el principal entre todos. <risa>
2: Pues eh, yo estoy en la música desde muy pequeña, yo empecé a cantar a los cinco años de edad, yo vengo de una familia musical, eh, mi mamá fue cantante profesional, estuvo eh, haciendo coros para muchos artistas aquí en Puerto Rico y también con su propio proyecto eh, de música del ayer y ese tipo de cosas por muchos, muchos años, todavía ese proyecto con el, el dúo Cali y Maricel siguen eh, haciendo sus cosas, así que yo crecí en eso, estuve en, en, en la escuela intermedia y superior, estuve en la escuela libre de música de Caguas, siempre uh. desarrollando el área del canto, eh, y una vez cuando me gradué, eh, en, en ese momento en la escuela también yo hacía otras cosas, bailaba, y me encantaba también eh, pintar y, y, y otras cosas verdad a nivel visual, y entendí que entonces el teatro era el espacio en donde yo podía unir todas esas áreas así que decidí entrar por teatro en la Universidad de Puerto Rico ese fue mi, mi bachillerato hice una especialidad en, en actuación y entonces luego cuando termino, pues uno dice pues ahora qué, <ríe> porque en Puerto Rico pues la industria ¿verdad? del teatro pues no está pues, solidificada y Bien. entonces eh, en definitiva eso es algo que, que hay que seguir desarrollando pero en el interín pues yo dije, bueno, pues nada, déjame ver qué hago, y ahí fue que entonces hice una maestría en gestión cultural. Eh, uh
0: -huh.
2: A través de, de esos conocimientos, ¿verdad?, de más administración y, 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 y desarrollo de proyectos, ahí es que entro en este mundo de, de, de la gestoría, estuve coordinando actividades por, en, en la Casa de Cultura Ruth Hernández Torres, Allí en Casa de Ruth en Río Piedras, estuve eh, por espacio casi de un año. Eh, fue una experiencia maravillosa. Tuve la oportunidad de conocer montones de gente de diferentes disciplinas artísticas eh, y, y desarrollar proyectos allí. Y luego entonces es que entro en el bastión, allí como coordinadora de programación. Eh, eso es un espacio gestado por la compañía ACIRC. Es una asociación de artistas de artes de calle y circo también tienen otro proyecto muy muy grande que es el Circo Fest, eh, sí. y colaborando pues con Asir, con, con todas la, las actividades allá en el Pastión, eh, empecé entonces con este proyecto que es Teatro Público, gracias a la invitación de mi compañera y colega Gabriela Sacker, quien es la fundadora Teatro Público, es una organización sin fines de lucro, nos dedicamos a eh, desarrollar una cultura teatral en Puerto Rico, y es a través de no solamente piezas teatrales sino también tenemos talleres educativos para el sector eh, de, de artes escénicas y estamos constantemente siempre buscando cómo apoyar al sector eh, a través de mentoría servicios profesionales, fotografía, video hacemos un montón de, de servicios verdad para que esos artistas tengan eh, eh, la oportunidad también de seguir desarrollando sus proyectos o sea que más que productoras de teatro también estamos gestando ¿no? lo que queremos que sea eh, eh, la escena teatral en Puerto Rico. Hemos colaborado con sin número de artistas y colectivos en estos años. Empezamos operaciones el año pasado, en el 2020, con la pandemia. Eso nos motivó también a, a buscar otras alternativas como la virtualidad, ¿verdad?, para llevar a cabo nuestros proyectos. Tenemos ahora un espacio en nuestra web que se llama Teatro Público en Línea, donde tenemos disponible piezas teatrales en colaboración con otros colectivos, también estamos desarrollando todo el tiempo contenido eh, audiovisual y también actividades en línea que hemos ido eh, en vivo, que hemos ido también desarrollando como parte de esa cartelera que inevitablemente tuvo que comenzar eh, desde la virtualidad. Eh, ya entonces, ahora 2022, por fin continuar desarrollando nuestra cartelera más presencial estuvimos trabajando en el 2021 Historia del Zoológico, que fue nuestro primer estreno así este, con público después de haber iniciado toda la pandemia. Y ahora en el 2022 tenemos como cuatro proyectos también eh, presenciales. Eh, así que nada, cocinando todo el tiempo.
1: Claramente, claramente. Eh, mencionaste que el enfoque para el bachillerato fue actuación hoy día, eh, ¿prefieren la actuación o prefieren más la parte de producción o de gestión cultural?
2: Pues yo creo que un artista de la escena, del escenario, siempre se va a hacer como su, es un, una sensación bien indescriptible, estar en el escenario, estar frente al público, eso es algo que te llena. Eh, y que nada, nada, nada lo va a poder reemplazar. <ríe> Yo creo que la gestoría a mí me ha llenado desde otros lugares eh, de poder sentir que estoy colaborando con otros artistas para llevar a cabo sus proyectos. Eh, eso para mí es una satisfacción increíble, log lograr, ¿verdad? Que sentí que ese calendario está lleno y que estamos logrando las metas que nos trazamos. Eso también eh, genera una satisfacción pero yo creo que a nivel artístico no hay nada que supere el estar en el escenario, por lo menos para un artista del escenario, yo creo que, ¿verdad? Cada cual va encontrando dónde está su corazón.
1: No, ya, yeah, ya. Yeah. Eh, mencionaste que desde Chamaquita, eh, involucrada en el mundo de la música, eso te pregunto, ya que, o sea, hay mismo en el teatro, pero han colaborado con varios colectivos, eh, ¿Han podido colaborar con bandas o grupos musicales que sean bien teatrales en su presentación? Como por ejemplo, el Iberromante es bastante incorporar elementos de eso, si no me equivoco. Sí,
2: ella ha sabido incorporar los elementos. Yo nunca he tenido como un proyecto de música original. Mm. Eh, eh, siempre he estado, o sea, yo empecé a cantar profesionalmente como a los 15 años y siempre han sido proyectos eh, tipo covers. He estado en orquesta de salsa, he estado en también bandas como para actividades privadas, como lo fue Cuenta Regresiva, ese tipo de cosas así, eh, que son como, como proyectos para pa guisos, ¿no? para pa seguir este, trabajando. He eh, tenido sí la oportunidad de cantar con artistas como Pedro Capó, Dani Rivera, pero nunca he tenido la oportunidad de desarrollar como mi propio concepto y, y, y sentarme a escribir y sentarme a, a generar mi propia música y creo que eso está, estaría bien interesante. sí. En algunas piezas teatrales he tenido la oportunidad de cantar. Eh, este, y, y por ejemplo, hubo un proyecto que hice cuando. Eh, eh, de Comedia del Arte, que es un estilo eh, teatral muy antiguo, pero que estábamos haciendo una obra con un texto original sobre la Junta de Control Fiscal y que se llama y, y ahí pues, tuve la oportunidad de componer una canción para, para esa, esa este, presentación y tuve la oportunidad también de trabajar con Petra Bravo, ella la trajeron de invitada para hacer una coreografía para una pieza teatral, y entonces hice una música eh, inspirada en, el, en la danza que estaba pasando en la escena en ese momento, o sea, uh -huh. a través de los ensayos tuve la oportunidad de componer la música para esa presentación, y fue todo desde la improvisación. Eh, así que siempre ¿verdad? el teatro ha sido el lugar en donde, en donde más he podido mezclar no al revés, no como que desde el escenario musical integrar elementos teatrales, aunque me parece súper interesante eso y, y gente como Lisbeth eh, lo hace maravillosamente muy bien
1: yeah. eh, de hecho se lo pregunté a Deddy también yo sé que ya lo ha hecho pero te pregunto eh, el teatro pues a veces como que por alguna razón, es que como somos una isla tan pequeña, hacemos la conexión de que pues, si esta persona actúa en teatro, pues también puede hacerlo en cine. O si tra ha trabajado en teatro, puede hacerlo en cine. Te pregunto, ¿tengo la oportunidad o te gustaría, aunque sea en cortometraje?
2: De actuar para cine no me interesa como, o sea, no es algo que, que me ha llamado así tanto la atención como para Pursue. Eh, sí he, he hecho cortometrajes, hice un cortometraje para, después del huracán María estaba haciendo un curso de gestión de proyectos de cine Y entonces como parte del curso hicimos un cortometraje y estaba con la profesora Sonia Fritz eh, Que es una documentalista eh, mexicana pero que ha estado en Puerto Rico muchos años Y ahí fue la, mi primer contacto como actriz haciendo cine algo que sí me ha llamado mucho la atención en tiempos recientes es estar detrás de cámaras. Así que he estado haciendo mucho contenido audiovisual, eh, tuve la oportunidad de la pieza que hicimos eh, durante la pandemia que se llamó Mara Tres Veces, un proyecto de cine-teatro. Eh, yo hice toda la cámara para, para, esa, eh, para esa pieza y entonces también trabajé toda la edición. Eh, así que estar detrás, eso sí es algo que le he cogido como el gusto, tengo mi propio equipo ahora, y he estado como generando contenido audiovisual, eh, y eso es algo que, que en definitiva espero seguir explorando. No sé si como actriz de cine, todavía tendría que, maybe algún proyecto así que me llame, verdad y que, y que se dé la oportunidad, claro que sí. Y,
1: de hecho, trabajar con Sonia, quizás, no sé si quizás como que te dio la pequeña, pero te ha inspirado como a hacer algún tipo de documental relacionado con el teatro en Puerto Rico o algo así.
2: Pues mira, sí, nosotros estamos desde teatro público trabajando eh, eh, contenido, el desarrollo de contenido en diferentes formatos. Y uno de los, eh, de los proyectos que estuvimos haciendo y que esperamos hacer todos los años es una serie que se llama Mujeres del Teatro Puerto Riqueño. Mm. Entonces, eh, la, 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 el season ¿verdad? que, que hicimos, estrenamos este año, 2021, fue eh, cinco episodios, cada episodio tenía a dos mujeres del teatro y tuvimos la oportunidad de que ellas dos interactuaran, mm. eh, hablaran sobre su historia, quién estaba haciendo en Puerto Rico y algunas preguntas también relacionadas en cómo el género ha influido en su desarrollo como artistas, y entonces estuvimos haciendo, junto a, a mi compañera Gabriela y otras colegas que ayudaron en, también en cámara, eh, estuvimos haciendo todo ese el desarrollo de ese, es como un mini docu, ¿verdad? Docu Series, uh -huh. este, y buscando todo el contenido de archivo, haciendo verdad este, todas esas cosas. También yo en carácter personal tuve la oportunidad de de dirigir el documental del 20 aniversario de la Cátedra Unesco Educación para la Paz eso es un sí. grupo en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras este, y eso fue como que mi, mi primer proyecto así tipo documental y en definitiva es algo que esperamos seguir verla abundando eh, con diferentes temáticas especialmente desde el teatro Súper dope,
1: súper eh, como mencionamos la música, el teatro y la gestión cultural son como que lo primordial. Pero, ¿hay algún otro talento secreto o algún otro arte que exploras que nadie sabe?
2: Bueno, pues este, yo, lo que es fotografía y video, algo que estaba haciendo. Eh, to casi toda la publicidad de teatro público la trabajo yo. Eh, también el arte gráfico, he estado metiéndole a eso. Eh, así que, y. Eh, también me encanta dibujar, trabajo carboncillo, trabajo en acrílico, esas son cosas que hago en mi casa que, que yo soy una persona que soy como bien self-critic, y sí. a veces como que no me gusta ¿verdad? sacar todo lo que estoy haciendo, pero sí, en definitiva soy, me considero una artista multidisciplinaria porque pues eh, he estado como que relacionada con muchas distintas disciplinas del arte.
1: Sí, pero cool. y te entiendo fue uno de self-critic, o sea, yo soy uno que cuando practico pintura es por terapia, nunca te lo pongo allá afuera porque no, no pienso que es bueno. Eh, pero de hecho, cuando vas a hacer alguna pieza nueva original, por lo regular que te inspira o... o sea, aquí como que reflexionando, ¿qué cosas te han inspirado para hacer una pieza nueva? Sea música, pues, teatro, lo que sea.
2: Sí, por lo menos a nivel de arte visual, algo que me ha interesado es este, la perspectiva de género. Eh, yo soy una persona que soy sobreviviente de violencia y este tema es algo que siempre trato de incorporar en, en, ¿verdad? en lo que hago de alguna manera, eh, y sí he hecho algunas piezas eh, trabajando lo que es el cuerpo femenino, eh, un poco tratando de desobjetivificar, ¿verdad? Este, siempre la, el cuerpo femenino es como el Siempre está mirado por con esa mirada masculina, pues tratar de un uno invierte eso y también tratar de hablar de, de cómo, cómo podemos desde lo visual pues llegar a reflexionar sobre temas de perspectiva de género. Eso es algo que, que he estado explorando también. Y recientemente desde el performance he estado también... Ahí,
1: sí. ahí
2: se desprizó. Ok, no sí. sé si... Yo creo que soy yo, que dice Your internet connection is unstable Maybe, no, no sé Te quedaste
1: bien desde el de performance
2: eh, Nada, que desde el performance También he estado haciendo algunas exploraciones Sobre ese tema
1: eh, Está
2: dando clase, bueno, seguimos aquí eh, Nada, eh, un poco para Para recapitular eh, eh, Haciendo exploraciones Desde la performance eh, Sobre estos temas también, recientemente Así que espero algún día cuando me anime pues soltar eso por ir
1: para abajo. <risas> también te quería preguntar, o sea, asumo que pues, explorando esas temáticas que puede ser tan fuerte, el proceso creativo también debe ser uno bastante difícil de conllevar. So, te pregunto cómo es ese proceso creativo por lo general, no como que específico, pero... Oye, para cada pesa diferente. Sí, yo creo, que,
2: yo creo que en tiempos recientes no he sacado o no he tenido el tiempo de, de sentarme y pensar qué quiero decir, cómo lo quiero decir, etcétera. Ha sido pues con toda esta cuestión de la producción y, y de la gestoría, pues eso ocupa un montón de tiempo. Sí, sí. Eh, y en definitiva eso es uno de los temas que me interesan no estuve re leyendo recientemente un artículo que se llama la muerte del artista y habla de cómo eh, con este sistema verdad capitalista y todo esto el artista ha tenido que asumir un montón de eh, roles verdad para llevar a cabo su arte que requieren de saber la administración saber el mercadeo trabajar el booking trabajar o sea es como un montón de cosas que le quitan tiempo de creación. Mm. Eh, y sin tiempo de creación también hay poco tiempo de perfeccionamiento, ¿no? Porque ese proceso no se da como que ya tú te sientas y tienes un masterpiece. Yo creo que siempre hay un trabajo de desarrollo, de pensamiento y de seguir buscando que tiene que darse. Eh, eh, y, y por lo menos yo he sentido en tiempos recientes que no he tenido esa oportunidad eh, si sí, hay veces que cuando tengo me siento muy rojo me siento como muy eh, en stress pues me siento toco guitarra canto pero en realidad ese es el proceso pues de yo poder sentarme poder sent escribir poder este dibujar o poder pintar pues lamentablemente en tiempos recientes no he tenido la oportunidad así de, de poder sentarme
1: <risa> ah, ya, ya. Eh, como dijiste ahor ahor ahorita tener una palabra clave ¿verdad? contenido ya yeah. mm -hmm. hasta el arte se, básicamente se trata como otro, otra cosa más, otro contenido más que parte del el feed sin fin que hay en el internet cuando uno pone algo o oh, si no, que entra por aquí y sale por acá etc.
2: Exacto. Eh,
1: dicho eso, ahorita también mencionaste un poquito de, de tu pensar sobre cómo está el teatro en Puerto Rico. So, te pregunto si puedes elaborar. ¿Cómo tú ves el teatro en claro. Puerto
2: Rico? Sí, eso uno de los temas que más nos apasionan y como organización es el centro ¿no? De, de cómo podemos mejorar la escena teatral y la manera en que se hace teatro en Puerto Rico. En definitiva, hay muchos, muchos, muchos artistas excelentes de teatro en Puerto Rico. Eh, lamentablemente, hay unas dinámicas de trabajo que no han sido las más saludables eh, y que quizás incluso no se da en otros en eh, tipos de arte como lo es la música, por ejemplo, donde se ha profesionalizado un poco más. Eh, eh, la usanza aquí en Puerto Rico es que hay una estructura, ¿verdad?, eh, como piramidal, en donde está el productor que decide a nivel económico, ¿verdad?, lo que se va a estar haciendo en el proyecto. Y entonces la parte creativa está como relegada a esa estructura económica, ¿verdad? El presupuesto que se tenga en ese momento. Eh, en definitiva, el, la cantidad de butacas muy pocas veces cubre los costos de producción. Eh, y con tiempos recientes, ¿verdad? La economía, ¿cómo ha estado? la, la, la fórmula que se había generado, que era a través de auspicios y ¿verdad? fondos externos para completar con el costo ¿verdad? del boleto, pues ha sido cada vez más difícil, porque hay, hay cada vez menos eh, empresarios ¿verdad? o compañías dispuestas a dar dinero para publicidad a través de, de, de las piezas teatrales. Y lo que se ha visto entonces es que cada vez hay menos fondos para los proyectos. Por lo tanto, esos artistas no necesariamente están siendo remunerados de la manera en que correspondería por su trabajo. Para que tengas una idea, un proyecto teatral te puede, o sea, normalmente son seis a ocho semanas de, de gestación, por decirlo de una manera, ¿no? Una vez que ya tú empiezas a ensayar, se hace esa primera lectura, empiezas a ensayar en el espacio, eh, o sea, de, de ensayo, y entonces después está ahí quizás cuatro o cinco días a la semana, dos horas bregando con eso, hasta que llega entonces la semana de estreno, ensayo técnico, ensayos generales y las funciones. Ahí es que el actor tiene entonces, cuando una vez acaba ese, ese fin de semana, eh, tiene la oportunidad de cobrar algo por el proyecto. Esa es la manera en que se ha hecho en Puerto Rico. Eh, y en definitiva, pues estar básicamente dos meses sin cobrar pues es un poco complejo, ¿no? Entonces están los actores teniendo que coger varios proyectos al mismo tiempo un poco para ir compensando, bueno, estreno este proyecto este mes pero ya estoy ensayando para el que viene el mes que viene, ¿no? Este, así que eh, es como a nivel de condiciones laborales no se ha generado como esa estructura saludable, ¿verdad? En donde esos actores cobren por las horas de ensayo más eh, cobren entonces durante las funciones, eso es algo que como, te, como, ¿verdad? como compañía queremos ir incorporando poco a poco eh, obviamente todo esto requiere un andamiaje de que la compañía tiene que tener un capital eh, y no depender de lo que se haga en, en boletería para pagar esos, esos sueldos sí. se, como que se, te, te frizaste me asusté otra vez <ríe> Ay, Dios no mío, no. toda la señal ha estado chévere entonces, este, nada, yo creo que, que un poco también sentarnos como, como gremio, eso es algo que falta, ¿no? De que coger a todo el sector teatral, buscar soluciones en conjunto, eso ha sido bien complejo. Nosotras hicimos una iniciativa durante la pandemia que se llamó Vivir del Teatro, en donde nos sentamos y, y logramos hablar sobre todos estos temas, pero pues darle seguimiento a esos trabajos, yo creo que sería chévere para seguir entonces quizás terminar en algún tipo de, de acuerdo, ¿no? de mira, esto es lo que debería cobrar un actor por ensayo, esto es lo que debería cobrar un actor por cada función, dependiendo del espacio, etcétera. Sí. Eh, así que yo espero que poco a poco podamos seguir generando eh, esas iniciativas, porque en definitiva, para poder tener una industria del teatro en Puerto Rico mucho más sólida, tenemos que hablar, ¿verdad?, de sostenibilidad y tenemos que hablar de cómo esas condiciones de trabajo eh, se optimizan para todos nuestros artistas.
1: No, ya, fue, me recuerda a lo que, a la huelga que por poco se estaba dando en Hollywood, no sé mucho, que era por eso mismo, por la situación laboral, ¿no? eh, Sí. Te quería preguntar, ya que mencionaste de esa parte, te pregunto. Mi experiencia con el teatro yendo por lo menos mayormente como de eh, obras clásicas presentándose otra vez. Hay mucho espacio para piezas nuevas, diferentes, frescas, por lo que tú has visto. Se le abre el espacio para trabajos nuevos.
2: Bueno, eh, es interesante porque el teatro clásico usualmente se deja para el escenario universitario eh, y o escolar, entonces usualmente para proyectos comerciales es muy raro ver eh, obras así textos clásicos, eh, de hecho esa es una de las de los áreas que nos interesa verla retomar. Eh, la dramaturgia contemporánea tiene muchos exponentes, hay, hay dramaturgos constantemente escribiendo piezas, eh, de hecho en Facebook pueden encontrar un sitio que se llama El Colectivo, y es como un gremio de, de, que se ha formado de escritores de teatro en Puerto Rico. Eh, y ellos hicieron como una, eh, como una web en donde pueden encontrar textos nuevos. Eh, normalmente, como funciona, es que el, el productor, eh, el que decide en qué quiere poner el, eh, eh, ¿verdad? invertir el dinero, ¿no? Entonces, si el productor entiende que esta pieza a lo mejor no va a vender, whatever that means, porque sabemos que hay, siempre hay espacio para, para poder presentarle al público esto, ¿no? este proyecto, y, y tratar de motivarlos a que vengan. Lo que pasa es que hay veces que si no tienes un tema eh, que ya se haya comercializado bastante, como lo que es la comedia fácil, o um, temas sexuales, o temas de doble sentido, ese tipo de cosas así, pues entonces es más difícil que un productor que no le interesa mucho esa cuestión artística, pues se meta en el proyecto y lo impulse. Por eso es que vemos mucho que hay muchos proyectos de comedia corriendo todo el año, hay presentaciones, por ejemplo, de Molusco, hay mucho stand-up comedy, hay, este, no sé, ¿verdad? Este, este, los proyectos que normalmente vemos así por ahí a nivel comercial. Entonces, esas otras cosas que se están dando usualmente ocurren desde la periferia, por ejemplo, en espacios alternativos como lo es eh, el mismo Bastión, lo, lo fue en su tiempo también Casa Ruth, también en espacios como el Hangar, en Santurce, en esos espacios un poco más pequeños, ahí pudieras encontrar piezas contemporáneas que tienen mucho mayor valor artístico, eh, como quizás trabajos de Kairiana Núñez, trabajos de Teresa Hernández. Eh, recientemente, así en los últimos años, yo creo que la última pieza que vi de Silvia Bofil en un espacio profesional fue yo creo que para el 2010 o 2011, que presentó Onatura. Eh, y así sucesivamente, ahí como dentro de teatros un poco más pequeños, una oferta de teatro eh, este, puertorriqueño contemporáneo. El trabajo, por ejemplo, de Puerto Rico Theater Lab ha incluido muchas obras eh, nuevas eh, de, de Puerto Rico y son un colectivo joven, así que ese proyecto te lo recomiendo, ha sido ¿verdad? bien interesante. El trabajo de la bicicleta, eh, lo que pasa es que normalmente la bicicleta trabaja desde de espacios no teatrales, pero sí son proyectos contemporáneos, ¿verdad?, eh, que se están llevando a cabo. Nosotros, por ejemplo, eh, ahora vamos a estrenar eh, una pieza que se llama Malas Mañas, que es de Alejandra Ramos. Eh, y entonces, eso es una pieza original que se, de, de estreno mundial que vamos a tener este año. De estreno mundial también tenemos Blanco Temblor, que es otra pieza de Carola García. Pero, ¿ves? Tienen que haber gente desde el área de la producción apostando por estos proyectos, y yo creo que en la medida en que haya gente como nosotros, ¿verdad?, haciendo esto, eh, eso, eso es algo que poco a poco se va a seguir regando, porque yo creo que lo que hay que hacer es dejar el miedo, dejar esas concepciones de lo que vende o lo que no vende, y simplemente apostar por el arte y nuestros artistas, porque yo siento que el público a sí mismo lo va a recibir cuando hay trabajos honestos, cuando hay trabajos que verdaderamente tienen una calidad la gente lo aprecia y poco a poco se va a ir generando el público para eso.
1: No, sí, pues, pienso similar, ya que por lo menos a mí en la televisión puertorriqueña por eso busco los medios alternativos, prefiero el, lo que están haciendo los muchachos de mi generación, o más o menos, pues están haciendo cosas diferentes a lo que siempre se ve en la televisión puertorriqueña o en el cine puertorriqueño popular. Porque no sé, tratando de replicar el modelo de Hollywood y no me gusta mucho, como que vamos a buscar el que vende y no, no experimentemos porque eso es algo muy, muy out there. No sé. Sí, yo creo que,
2: que lo, el ejemplo mejor fue, por ejemplo, este, Antes que cante el gallo, creo que una pieza muy honesta uh -huh. de Puerto Rico, temas muy, verdad, de aquí y que la gente apoyó y que fue un proyecto que fue súper exitoso, este... Uh -huh. Así un poco con corte quizás un poco más cómico, quizás 200 cartas. Mm. Eh, son, son proyectos que de verdad que uno se acuerda eh, y, que, y que uno lo siente como desde un lugar pues más honesto, porque no, como tú dices, no están imitando qué es lo que está pasando en, en Hollywood en ese momento. Mm. El chata es otro ejemplo de cine boricua contemporáneo que ha sido muy bueno. Eh, eh, estuvo Perfume de Gardenias eh, recientemente de Machacolón, yo creo que hay, hay propuestas interesantes y como tú dices yo creo que la generación está, está como apostando a, a nosotros mismos
1: quedarse yeah, yeah. y, y tirarse a ver qué es la que hay eh, exacto dicho eso estamos grabando esto noviembre, sale para enero, principios solo te pregunto Ahorita mencionaste como que breve que tienen cuatro proyectos en mente, pero ¿qué se puede esperar de teatro público para el 2022?
2: Bueno, 2022 está bien lleno, estamos full, eh, y, y espero que es la que podamos llevar todo a cabo. Eh, tenemos un estreno de Carola García que se llama Blanco Tembrola, es una pieza que habla sobre la salud mental, el suicidio, eh, la autora Carola García es paciente de um, bipolaridad y entonces aprovechó la pieza un poco para hablar sobre ese tema y, y ¿verdad? son todos personajes ficticios, pero definitivamente inspirados en, en su experiencia con, con eh, la salud mental. Tenemos también el estreno de Alejandra Ramos, se llama Malas Mañas, eh, tenemos un elenco maravilloso eh, para esa Pieza, la autora escribió la pieza para esos actores específicos eh, y, y es sobre un expresidiario que al salir de la cárcel se está reintegrando a su familia y cómo entonces se van dando esas dinámicas y esas tensiones con su familia eh, y, y quizás también cómo ellos lo juzgan. Siendo ellos también personas que no son tan santos como, como parecen, ¿no? Eh, uh -huh. Así que es un poco reflexionando sobre, sobre esas dinámicas y, y, y sobre todo el, 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 el cómo uno juzga, ¿verdad? A, a otra persona que ha tenido récord criminal pero sin mirar para adentro, ¿verdad? Uh -huh. Y todas las cosas que, que uno también puede estar haciendo mal y que, y que no las pasas desapercibido. Tenemos el estreno de La Gaviota. Es un proyecto grandísimo. Eh, eso va a estar en el Centro Bellas Artes de Santurce. Y estamos bien contentas porque originalmente lo teníamos para el 2019, digo, para el 2020. Y entonces por la pandemia pues lo hemos tenido que mover. Pero también es un elenco de lujo. Esto es una pieza de Anton Chejo del 1900, más o menos como en los 2030 30 Este... Y, ente, y estamos apostando a que la gente se conecte ¿no? con esta historia de amor, con esta historia de estas personas que, que están buscando respuestas ¿no? a, a muchas cosas. Hay, hay cuestiones amorosas encontradas. Eh, así que yo sé que la gente se va a poder identificar. Eh, y esperamos cerrar con una gira comunitaria de la pieza Día 16, dirigida por Jaime Maldonado. Esto es un texto sobre violencia de género eh, y entonces esperamos hacerlo abierto a, a todo público yendo directamente a las plazas en distintos pueblos y entonces aprovechar la oportunidad para recoger también historias de violencia de género aquí en Puerto Rico y entonces seguir nutriendo la pieza porque la pieza ha sido como un trabajo bien experimental eh, basado en un texto que ya existía de, de un uruguayo pero que entonces, a través del, del proceso creativo del, con el director Jaime Maldonado y sus actores, pues han ido transformando la pieza este, e incluyendo como historias nuevas. Eh, uh -huh. Así que esperamos seguir cogiendo historias de Puerto Rico y seguir añadiéndolas al, al montaje, así que va a ser un, un, una experiencia bien interesante. Adicional de toda la puesta en escena, Seguimos con el proyecto de Teatro Público en línea, así que siempre pueden entrar a teatropublicopr.org y ver piezas, constantemente estamos estrenando, eh, también tenemos contenido educativo, nosotras siempre trabajamos eh, tres temporadas de talleres, una para primavera, otra para otoño y un intensivo de verano, así que esperamos continuar con esa oferta Educativa, tenemos talleres de actuación, de movimiento, de danza, de actuación para la cámara, cine, o sea, tratamos de diversificar siempre la oferta. También traer temas como eh, cómo, cómo trabajar los presupuestos, cómo hacer este, propuestas de fondos, ese tipo de cosas, así que siempre estamos generando contenido educativo para toda la comunidad de arte escénica. Y pues nada, así de temporada, pues como si fuéramos cien, ¿no? <ríe> este, llenando con la agenda llena, pero bien contentas verdad y bien ilusionadas con, con todo lo que viene por ahí.
1: Bello, bello, bello. bello. Eh, ya que mencionaste apoyar, ¿qué tipo de consejo le dirías? Y también ya que trabajas en Sagrado, ¿qué consejo le darías a alguien que quiera meterse al teatro ahora?
2: Estudiar teatro. Eh,
1: estudiarlo o, o participar en la industria?
2: Sí, yo creo que es importante preguntarte por qué lo quieres hacer. Antes de, antes de nada, ¿por qué quiero hacer esto? Si tú haces esto porque quieres que te vean y quieres ser famoso, pues búscate otro trabajo porque <risa> <risa> desde el teatro no, no funciona así, no funciona así, especialmente en Puerto Rico. Yo creo que um, lo importante es cómo ser honesto tanto contigo mismo como con tus compañeros de escena, recordando que el teatro es un arte ¿verdad? en colectivo, siempre, siempre en colectivo, aunque se trabaje eh, performance eh, individuales, siempre hay un equipo de trabajo detrás, eso te lo puede decir gente como Caidiana Núñez, como Teresa Hernández, Así que esa colaboración, ese espíritu de colaboración es algo que siempre hay que tener bien presente. Atrévete a aprender de todo. El teatro, a veces uno entra porque quiere ser actor, ¿verdad? Eh, pero de momento descubre otras cosas, descubres que te encanta la iluminación, que te encanta la escenografía, el vestuario... Eh, la parte técnica, eh, hay tantas cosas que hacer en el teatro que no es solamente estar enfrente y que pueden ser tan o más gratificantes este, y que el tener la oportunidad de explorar ¿verdad? todas las distintas disciplinas dentro del teatro pues siempre va a ser beneficioso eh, porque va a poder trabajar en muchos proyectos, hay veces que va a trabajar como actor, hay veces que va a trabajar detrás de escenas, y eso está súper cool. Eh, así que ese, ese es un, un consejo que me hubiese gustado recibir. Y si puedes apoyar tu proceso de entrenamiento artístico con eh, conocimientos de administración, súper recomendado. Yo creo que esa es como un... Eh, eh, ¿Verdad? Y, y en Puerto Rico es algo que uno tiene que, 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 que zumbarse ¿no? a, a trabajar con todo el administrativo porque pues todos estos servicios son bien costosos y si uno puede pues asumir... Parte de eso, pues te va a ir un poquito mejor desarrollando tus proyectos.
1: <risas> Uy, bueno. Te da un poco más de independencia también. Oh, también. Control creativo. Eh, ahorita mencionaste el website, pero otra vez, el website y las redes sociales de
2: Teatro Público. Sí, eh, nos pueden conseguir en las redes sociales como Teatro Público PR y tenemos una web eh, que es teatropúblicopr.org. Eh, ORG, como de organización, y ahí estamos a, para servirle.
1: Perfecto, perfecto. Pues Raquel, primero que todo, otra vez gracias por haber dicho que se tú funcionas bien. Eh, segundo, muchas salud en lo que salimos de la pandemia por completo, ya que mucha gente parece que se le olvida que todavía estamos en esta situación. Así es. Y tercero, para adelante, me encanta que mantienen el teatro vivo. Algo que mucha gente se le olvida que todavía existe. Porque quizás no le están dando mucho la oportunidad. So... Sí,
2: gracias. Gracias a ti por la invitación y gracias por este proyecto. Y espero que sigas para seguir visibilizando el, el, los artistas aquí en Puerto Rico.
1: Gracias, gracias. Confía que seguirán. Seguirá. Su nombre es Raquel Vázquez Varela, representando al Teatro Público y a su persona. Realmente. Raquel, una mamá.